0: Ja, da sind wir soweit. Herzlich willkommen zu einer weiteren Hafen-Podcast-Folge. Wir haben quasi ein Jubiläum. Wir sind bei Folge Nummer 20 angekommen. Und ähm, wir sitzen hier mal wieder, wie schon in der ersten Folge und in schon ein paar anderen, zusammen in äh, der Nähe von Trier. Ähm, und zwar sitzen hier zusammen äh, mein Vater, Alfred Hafner, und ich, Christoph, und wir wollen heute ähm, ja, zu Weihnachten über eine ganz schöne Geschichte sprechen, die sich um ein keltisches Pferd ähm, hangelt. Äh, ich erinnere noch aus der ersten Folge, du bist ja auch so ein bisschen über die Pferde ähm, zur Archäologie gekommen. Von daher schließt ich, ja. sich dann auch so ein bisschen der Kreis hier wieder. Ähm, es geht um einen ja schon weit zurückliegenden Fund, ein, ein wunderschönes kleines keltisches Bronzepferdchen aus dem Saarland, aus Freisen kannst du bestimmt gleich noch mehr zu erzählen und ähm, ja mit, das ja ich auch schon aus meinen Kindheitstagen kenne, das stand immer bei uns zu Hause rum als eine Replik aus dem Landesmuseum Trier also eine Nachbildung und ähm, ich fand das ja, schon als Kind irgendwie faszinierend und ähm, es erinnert eigentlich eher an moderne Kunst als an 2500 Jahre alte Kunst und ähm, ja, die Geschichte drumherum ist eher spannend, die kannst du uns ja gleich erzählen. Ähm, erstmal herzlich willkommen. Ja, ich freue mich. Ja, wunderbar und ähm, ja, wie gesagt, wir sind jetzt schon bei Folge Nummer 20 vom Hafen-Podcast und ähm, wir hatten das Thema Kelten ja immer wieder ähm, besprochen und ich glaube, also darüber könnte man sowieso einen ganzen alleinigen Podcast machen mit täglichen Folgen, äh, ohne dass einem die Themen ausgingen. Aber hier haben wir jetzt wirklich eine Sache, die wo wir... Beide eine, eine kleine Verbindung zu haben und ähm, vielleicht erklärst du erstmal, worum es genau geht bei diesem Pferdchen.
1: Ja, das Pferdchen wurde 1849 schon entdeckt, also in einer Ausgrabung und diese Ausgrabung wurde unternommen von einem, die Vornamen kenne ich nur abgekürzt, weil er nur so überliefert ist, J.K. Sohns mit OHNS geschrieben, JK Sohns aus Freisen, im St. Wendler Land gelegen, heute Kreis St. Wendel, damals noch Kreis St. Wendel und Ottweiler. Und er wurde dort in ein, das Pferdchen wurde dort in einem Hügelgrab, äh, entdeckt, der, ja, damals hat noch niemand danach gefragt, ob eine Erlaubnis vorliegt oder eben nicht ein interessierter Mensch muss dieser J.K. Sohns gewesen sein. Er hat nämlich, äh, wie so viele interessierte Menschen des äh, 19. Jahrhunderts, eben die Ausgrabung eines solchen Hügels in Angriff genommen. Ich werde gleich einmal einen Bericht, den er damals dann verfasst hat, auch noch zitieren. Aber äh, Christoph äh, hat gerade gesagt, das verbindet auch persönlich mhm. etwas äh, uns beide und dann muss ich sagen nicht nur dass er es das schon früh gesehen hat hier diese Replik, die ich in der tat einmal von der werkstatt äh, des rheinischen landesmuseums trier dessen ja betreuer oder leiter ich kurze zeit oder mehrere äh, mehrere jahre gewesen bin äh, zu aus anders eines runden geburtstages könnte mein 40. oder 35. Geburtstag gewesen sein mhm. äh, und äh, dieses, äh, diese Replik ist sehr gut gelungen, damals hat man sogar schon in den Kunststoff, den man benutzt hat, äh, für diese Replik, äh, um diese Replik anfertigen zu können, hat man Kupferpulver äh, untermischt und dadurch hat das auch ein gewisses Gewicht bekommen, dieses Pferdchen das stimmt sicher nicht ganz überein mit dem ursprünglichen Gewicht, aber wie ich gleich noch sagen werde, das ist auch nicht mehr zu eruieren, da äh, eben Teile von diesem Pferdchen auch fehlen. Also ja. auf das Gramm oder Milligramm genau, wie man heute archäologische Funde auch meist wiegt, äh, das ist nicht mehr herauszufinden, da kann man höchstens mal einen Schätzwert äh, erstellen. Also im Frühjahr... Äh, 1849 hat diese Grabung stattgefunden, aber zuerst zum persönlichen Bezug. Genau. Was ähm, was, was hat, das hat das für einen Familienbezug? Was kann, man das für, ja, kann man vielleicht auch kurz? Ja, kann man. Ich fange mit dem Ende an, nämlich mhm. äh, mit Christoph und seiner Familie ist eben äh, auch Marie hier zu uns nach bluwich Bluwich äh, ganz in der Nähe von Trier gelegen ge, gekommen und also deine sie sind Entlin. Mein, ja, wollte ich gleich also, erzählen. Okay, okay, sie, äh, wir haben eingeführt, dass wir vier Weihnachtsfeiertage haben. Und am dritten Feiertag kommt immer Christoph und Familie kommen zu uns. Und da gehört natürlich Marie dazu. Und sie kommt, wie sie sagt, auch immer noch gerne zu uns, auch wenn sie <lacht> inzwischen 16 ist. <lacht> und, aber das hat dann nun einen Bezug, dieses Pferdchen, äh, speziell zur Marie, nämlich Sie hat es sehr geliebt, als Kind, bis, ja, bis zehn Jahre alt, mit dem Opa, das bin ich, mhm. die verschiedensten Spiele zu spielen. Dazu hat gehört, dass äh, wir, weil sie Pferde sehr geliebt hat und weil sie beobachtet hat, wie Pferde dressiert worden sind, äh, in, in Friedeburg, also in der Nähe von von Lütchenburg, von Lütchenburg in genau in Schleswig-Holstein gelegen. Da hat sie das beobachtet, wie Pferde angesprochen werden so. Und der meist musste der Opa das Pferd spielen und sie hat die <lacht> die Peitsche geschwungen. Genau die. Gärte. Aber daraus hat sich dann, als sie schon etwas älter war, da dürfte sie neun Jahre alt gewesen sein, hat sich ein anderes Spiel entwickelt, nämlich äh, wir haben äh, Ausstellungen. Äh, gespielt, Ausstellungen vorbereiten haben wir gespielt äh, in einem Museum wie, wie man sie für ein Museum eben vorbereitet mhm. und das war auch ihre Idee nämlich hier in meinem Arbeitszimmer steht nicht nur dieses Pferdchen da stehen zahlreiche Repliken vom, äh, aus dem Libanon stammend äh, über Römisches über Merowingisches, über vor allen Dingen äh, auch keltisches, hier liegt ein Schwert, ein keltisches Schwert, das mal nachgeschmiedet worden ist oder ein Kel mhm. furchtbar scharfes keltisches äh, Kultmesser, das mal nachgebildet äh, äh, worden ist. Das liegt hier so herum und das hat sie sich angesehen. Ja und dann hatten wir den Plan eben eine kleine Ausstellung zu machen und da hat sie die Beschriftung für das äh, Pferdchen von Freisen unter anderem angefertigt. Später ist sie selbst geritten und das Interesse am Pferden hat dann auch angehalten und es hält noch bis heute an, auch wenn sie, glaube ich, zurzeit nicht reitet. Mhm. Äh, ja, und so sind wir also dazu gekommen jetzt. Ich bin jetzt fast 80, in drei mhm. Monaten oder vier Monaten werde ich 80. Und da denkt man schon mal dran, dass man so das eine oder andere Stück auch gerne los wird, und wir haben gestern äh, den interessanten Satz gehört wenn man etwas vererbt soll man es wenn möglich mit warmer Hand vererben das heißt nicht erst äh, in irgendein ein ein hinterlassenschaftsschreiben äh, irgendwie eintragen das Pferdchen ist für Marie später sondern sondern es ihr vorher schenken ne? und äh, ja und das ist damit an diesen Weihnachten geschehen. Das reicht, glaube ich, zu mhm. dieser Vorgeschichte des Pferdes. Und jetzt, glaube ich, gehen wir einfach mal dazu über und lesen mal diese. Ja, nein, ich muss noch vorher noch etwas sagen. Dieses Pferdchen war in der Sammlung, das also hier nachgebildet jetzt vor uns steht, war in der Sammlung der Gesellschaft für nützliche Forschungen von zu Trier, wie sie hieß, mhm. und diese Gesellschaft war eine Wissenschaftsgesellschaft, die schon glaube ich 1802 gegründet worden ist, also eine der frühen wissenschaftlichen Gesellschaften des 19. Jahrhunderts, die den Schwerpunkt Naturwissenschaften, aber in den 40er, 50er, 60er, 70er Jahren des 19. Jahrhunderts, äh, den Schwerpunkt, auch einen zweiten Schwerpunkt hatte, nämlich Archäologie. Und damals wurde eine St. Wendler-Sammlung, äh, auch eines einer des St. Wendler und äh, des Altertumsvereins der Kreise St. Wendel und Ottweiler, die wurde damals wohl aufgelöst, das war 1878, und da kam dieses Original, das heute im Landesmuseum jeder sich ansehen kann, im Rheinischen Landesmuseum Trier mit einer sehr schönen Keltensammlung. Dieses Pferdchen steht dort in einer Vitrine. Und das Original. Mhm. Und wie gesagt, 1878 kam diese kleine Sammlung der Gesellschaft äh, aus St. Wendel nach, äh, nach Trier und damals in das, in die Sammlung der Gesellschaft für nützliche Forschungen und das ist dann übergegangen, diese Sammlung an das Provinzialmuseum und mhm. in den 20er Jahren, des äh, 20. Jahrhunderts dann an das heutige Landesmuseum, im Rheinische Landesmuseum Trier. Und äh, das ist also auch wichtig äh, zu wissen, aber wie gesagt, äh, der Entdecker letztlich oder die Wiederentdeckung dieses, äh, dieses Pferdchens als überhaupt als ein keltisches Kunstwerk, das ist Wolfgang Dehn zu verdanken. Ihm ist 1935 Vielleicht oder kurz, Wolfgang Dehn war wer? Wolfgang Dehn war zuletzt äh, Ordinarius für, äh, im vorgeschichtlichen Seminar in äh, Marburg und war einer der besten Kenner der keltischen Kultur in ganz Europa mhm. gewesen und hat auch in Trier und hat äh, als junger Archäologe, mhm. ich glaube 1932 oder 1933, am damaligen äh, Provinzial, äh, ja oder was schon, also äh, Provinzialmuseum noch gerade, glaube ich, angefangen und war dann bis 1944 am Landesmuseum beschäftigt mhm. und äh, er hat äh, ja die die Kenntnis der sogenannten Hunsrück-Eifel-Kultur zusammen mit einem zweiten jungen Archäologen äh, nämlich Wolfgang Kimmich auf einen ganz neuen Stand gebracht durch systematische Ausgrabungen durch systematisches Forschen aber eben nicht nur Ausgrabungen durchgeführt sondern eben auch ausgewertet schon so dass also später nach dem Zweiten Weltkrieg und in meiner Zeit dann mehrere ja insgesamt im Bereich der hunsrück eifel vier äh, Dissertationen sich daraus entwickelt haben, äh, von denen eine auch ich verfasst hatte. Mhm. Und das war ja in einer nicht ganz unkritischen Zeit. Eigentlich. Ja, das,
0: die. Ja. Von ja. 1932 bis 44 ist ja auch äh, gerade für die Archäologie ist es mit der mit der ähm, nationalsozialistischen Zeiten ja. nicht ganz unproblematisch. Ja, War das denn hat, ohne, dass wir da jetzt ähm, zu langen Exkurs machen ja, würden, ja. aber nur, dass die, die zuhören, es ein bisschen einordnen können. Wolfgang, Dehn und und Kimmich. Ja. Wie wie können wir die da ähm, einschätzen? Die
1: waren wie nahezu alle damals äh, in der äh, also in der Partei gewesen. In der nationalsozialistischen mhm. Partei waren Mitglieder. Wann sie eingetreten sind, das weiß ich auch nicht ge genau. Es gibt heute äh, genaue Lebensbeschreibungen und auch äh, zu ihrer Tätigkeit speziell dann und ihrer äh, ja ihrer Wirkung auch mhm. zur Zeit des äh, Nationalsozialismus. Sie waren alle darin verwickelt, da gibt es überhaupt keine, keine Zweifel dran. Äh, Wolfgang Dehn äh, war auch äh, Mitglied der SS geworden. Mhm. Und hat in Luxemburg äh, eine frühkeltische, befestigte Siedlung eben auch ausgegraben, äh, nicht ausgegraben, äh, Kenntnis davon gehabt. Sie wurde von einem Archäologen ausgegraben, der äh, als junger Offizier im Konzentrationslager, äh, na jetzt fällt es mir nicht ein, also ganz hier in der Nähe, mhm. und,
0: ja, ich weiß, was du äh, meinst, aber mir fällt der Name auch nicht mehr ein. Ja, aber das ist... Äh, ich, ich schau mal, ja. ja.
1: das können wir vielleicht noch mhm. klären. Das können wir noch im Nachhinein mal klären. Äh, ja, und da war ähm, Wolfgang da Dehn war, und Wolf, der junge Archäologe. Nein, der Wolfgang Dehn war, mhm. war dort nicht. Der war mit, mit Gustav Rieck eben äh, bekannt natürlich, der dort... Äh, Propagandaoffizier war in diesem Kon mhm. Konzentrationslager und er hat also Gustav Rieck hat diese Grabung äh, von in Luxemburg durchgeführt mit äh, mhm. äh, ja mit, äh, St mit Strafgefangenen glaube ich mhm. aber das war müsste das man
0: auch
1: Hinzert, das, Hinzert, 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 ist das. Ich habe gerade noch mal in, ja in, in ja das ist Internet Hinzert das ist Konzentrations wir waren auch schon zusammen dort mhm. ja, das ja. ist reine Alterserscheinung dass mir das jetzt nicht <lacht> eingefallen ist ja ähm, bei mir auch das ist <lacht> 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 aber äh, so geht es eben manchmal ne? ja Hinzert Pöler Pöle. genau, wie ja. gesagt äh, das kann man heutzutage alles auch nachlesen mhm. äh, das ist alle aufgearbeitet nicht unbedingt alles sehr gut aufgearbeitet aber doch gut aufgearbeitet, auch von Luxemburger Seite mhm. und ich habe da mit den Luxemburgern auch sehr eng zusammengearbeitet mhm. und äh, eines ist, ist richtig zu stellen, ich habe vorhin gesagt, die waren dann alle in der Partei, das ist richtig, Wolfgang Dehn war in der SS mhm. äh, und äh, Wolfgang Kimmich, aber dem, der von dem auch immer noch in der Literatur behauptet wird, er wäre in der SS gewesen, der war nicht in der SS. Mhm. Wer aber jetzt ja. der größere Nazi von den beiden war, das kann ich nicht beurteilen und äh, weiß ich auch nicht. Da müsste ja. man ganz vertieft einsteigen. Ich weiß nur, dass äh, zu Wolfgang den kann ich sagen, er hat sich nie fachlich verbiegen lassen. Mhm. Er hat nämlich äh, von vornherein gesagt, das, was wir hier, Hunsrück-Eifel-Kultur haben, das ist keltische Kultur mhm. und auch die Entwicklung dann, vor allen Dingen im Hinblick auf die Treverer, dann, die, äh, da hat er eben auch immer äh, Wert darauf gelegt, auch in seinen Schriften in der in der Nazizeit, dass das keltische Kultur ist, obwohl mhm. der Tacitus berichtet, dass eben die Treverer germanischer Abstammung seien. Da mag sogar irgendwas ganz entfernt dran sein, dass sie mal, äh, ja, wir wissen heute eben unter Einflüssen standen, die von jenseits des Rheines gekommen mhm. sind, unter kulturellen Einflüssen äh, gestanden haben. Das war im 7. 6, im 7., 8. Jahrhundert vor Christi Geburt. Und, äh, aber um 500 äh, sprechen wir dann ungefähr um 500 auch von einer keltischen hunsrück das ist dann die jüngere hunsrück so ab 480, 70, etwas genauer, das sind so unsere heutigen Zahlen. Also ist dieses Pferdchen äh, dem keltischen Kulturmilieu ganz eindeutig zuzuordnen. Genau, das also dann nur, das als kleiner Exkurs, ja, also ich wollte es nur nochmal ansprechen. Das hatten wir gar nicht vorgesehen jetzt, genau. da hätte ich mich nochmal drauf vorbereitet. Ja aber ist eine ein, ein ja
0: ist eigentlich ein Thema für für mindestens eine ja, eine ich Folge mich, Podcast
1: finde ich ich habe mich da vor allen Dingen auch sehr engagiert auch in Kiel mhm. äh, mit diesen Fragestellungen da könnte ich auch eine ganze mhm. Geschichte auch Schleswig-Holstein betreffend ja. dazu erzählen
0: ja das müssen wir müssen das wir noch das wäre aber machen. ein ganz anderes äh, das ist ganz anderes Thema jetzt, noch aber jetzt, jetzt sind wir bei Marie's Wolfgang, Pferdchen noch. genau den hat bei, ja. äh, an dem Pferdchen, an der Erforschung was ja, geht,
1: Er hat als erster überhaupt einen Bericht äh, von 1800. Äh, jetzt muss ich gerade äh, nachsehen. Das mhm. ist von 1863 und 64. Der in als Bericht der Gesellschaft für äh, nützliche Forschungen zu Trier gedruckt worden ist, 1867 erschienen ist und in diesem Bericht äh, wird eben von dieser Ausgrabung von dem schon genannten J.K. Sohns äh, gesprochen und den Zusammenhang zwischen diesem Pferdchen, das in der Sammlung der Gesellschaft war, aber dort ohne Fundort geführt worden ist. Mhm. Also der Fundort war sozusagen verloren gegangen, zwischenzeitlich. Und das hat eben Wolfgang Dehn gestellt Und das war, wie gesagt, 1936 dann in einem kurzen Aufsatz hier in der Germania ne? mhm. von 1936. Ja, und äh, die... Da war mir auch in meiner Dissertation schon klar geworden, das war ein wichtiger Fund, aber eben nichts übrig geblieben als dieses eine Pferdchen von ursprünglich zwei Pferdchen. Und dass es wirklich zwei Pferdchen war, das geht dann äh, auch aus, diesem, aus diesen Mitteilungen von äh, J. Karl Sohns aus Freisen äh, hervor. Und diese Mitteilungen sind nicht direkt an die Gesellschaft für nützliche Forschung gegangen, sondern die hat, die, hat er einem eine Mitglied gegeben, der Gesellschaft, mhm. den er gekannt hatte Und das war ein, ein J. Schmitz aus Baumholder gewesen. Also mhm. Baumholder liegt nicht weit entfernt von Freisen. Und dieser Baumholder hat, war Mitglied der Gesellschaft und er hat diesen Bericht von J. K. Sohns dann in diesen Berichten der Gesellschaft von 1863, 1864 äh, in Verbindung gebracht mit dem Grab von Freisen. Und diesen Bericht, ja, ich glaube, das ist das Einfachste, weil man dann auch die Original, äh, nicht den Originalton, sondern den Originalwortlaut einmal äh, verinnerlichen kann, wie so, solche Berichte in dieser Zeit ausgesehen haben, wie präzis sie einerseits waren, auch, aber auch wie allgemein sie einerseits waren. Mhm. Und nochmal, ähm, fürs Protokoll, durch wen wurde der Bericht verfasst? Zu, du, von J. Schmitz aus Baumholder. Mhm. Der war Mitglied der Gesellschaft. Und der, ähm, der Bericht ist von wann? Der ist von 1849. Mhm. Äh, okay. Oder kurz danach verfasst, mhm. wann er schriftlich verfasst ist, nicht, aber er ist von dem Ausgräber selbst, das ist das Wichtige dran. Mhm. Und äh, ja, den lese ich jetzt äh, einmal dann im Wortlaut vor. Es war um Ostern des Jahres 1849, als ich, begleitet von einigen Tagelöhnern, äh, zum Umgraben eines Hügels schritt, der mir seiner Form wegen schon mehrere Male aufgefallen war. Dieser befand sich nahe bei Freisen im Kreis St. Wendel im Gemeindewalddistrikt Büchelen auf der rechten Seite des Weges, welcher von Freisen nach Oberkirchen führt. Der Hügel hatte die Form eines Eis. Er war 36 Fuß lang, an der breitesten Stelle 20 Fuß breit und sieben Fuß hoch. Auf dem höchsten Punkt fanden wir einen aufrecht stehenden, vom Rasen bedeckten, behauenen Sandstein, unter welchem wir, nachdem wir uns noch vier Fuß tief in den Boden gearbeitet hatten, eine Brandstätte fanden, an deren einen Ende folgende Gegenstände lagen. Doppelpunkt. Zwei eiförmige, ineinander liegende Reifen, der eine drei Fuß und acht Zoll, der andere drei Fuß und sechs Zoll lang. Zwei Schwerter nebeneinander liegen. drei Lanzen, ein Hammer mit ehernem Stiel, ehernem heißt immer bronzenem, also mit bronzenem Stiel, ein großes Messer, zwei Trensen, ohne dass das zum Ausdruck gebracht hat, sicher aus Eisen, zwei Trensen, aber jetzt kommt's. Zwei messinge Pferdchen. Das, mhm. äh, messinge, man äh. hat Messing und äh, Bronze nicht, äh, das waren ja dann auch Laien, natürlich der Fachmann konnte im 19. Jahrhundert Messing und Bronze unterscheiden. Ne? Mhm. Äh, und äh, das ist hier nicht der Fall. Also wenn man Bronze gesehen hat, hat man meist Messing gesagt. Mhm. Ne? Also äh, zwei messing Messinge. Messing, ja, so hat er es geschrieben, mhm. Pferdchen. Außerdem lagen auf der Brandstätte mehrere Verzierungen aus Messing und die Stücke von drei Urnen. Von jedem dieser Stücke, mit Ausnahme der beiden Reife, nahm ich ein Exemplar mit nach Trier und beschenkte damit die Sammlung der höheren Bürger- und Provinzialgewerbeschule von Trier. Mhm. Von dieser Schule wusste ich, sage ich jetzt hier nur zur Information, mhm. bis äh, vor kurzem nicht, weil den diesen letzten Satz weggelassen hatte. Aha. Aber ich habe ihn in meiner Dissertation entdeckt. Ich hatte nämlich äh, diesen Bericht aus den Unterlagen abgeschrieben und da die, die zu den Ortsakten gehören und da war dieser Satz drin, wahrscheinlich hat er ihn für unwichtig gehalten, weil er gedacht hat, das ist, äh, ja, ich weiß nicht, was er gedacht hat. Es mhm. wäre jetzt rein spekulativ, was den gedacht hat, warum er diesen Satz weggelassen hat. Und das ist einer der wichtigsten Sätze in diesem, in diesem Bericht, von der er auf den Ausgräber zurückgeht. Mhm. Und äh, unklar ist, wann er das gemacht hat, äh, dass K.J. Zones, äh, diesen, diese diese Objekte, ja nicht nur äh, dieses Pferdchen, ein Pferdchen muss man sagen, äh, nach Trier schon gegeben hat. Und zwar zu einer Zeit offensichtlich, äh, als das Pferdchen, das wir vor uns sehen hier als Replik, äh, noch nicht in Trier gewesen ist. Das ist nämlich erst später erfolgt. Nämlich als die Sammlung, das äh, St. Wendler Altertumssammlung aufgelöst worden ist da ist ein Pferdchen hingelangt mhm. daraus kann man jetzt den Schluss ziehen, dass äh, KJ Zons ein Pferdchen an die St. Wendler Sammlung gegeben hat und ein Pferdchen nach Trier er muss einen bestimmten Grund gehabt haben warum er es an die Sammlung der höheren Bürger und Provinzialgewerbeschule äh, äh, geschenkt hat und B schenkte, er drückt, er drückt es ja selbst so aus und das ist das Spannende jetzt daran, nämlich irgendwo in Trier könnte sich noch äh, dieses zweite Pferdchen und eben die anderen Stücke, von denen er je, jeweils ein Exemplar nach Trier gegeben hat, schon schon sehr früh offensichtlich, ja das könnte auch noch vielleicht ähm, ich weiß nicht ob wir es
0: schon irgendwo erwähnt haben es äh, gibt heute oder es ist heute nur dieses eine Pferdchen das im Museum in Trier das ist bekannt ja das andere ist alles andere ist verschollen
1: das gibt's nicht aber wir können natürlich aus diesen kurzen Bemerkungen mit der Erfahrung die man als Ausgräber hat und die äh, mit der Erfahrung als ja auf die keltische Kultur spezialisierte Archäologe der ich nun mal bin mhm. Und äh, ja, da habt ihr euch auch schon manchmal lustig drüber gemacht. Kann gar nicht sein. Ja, doch. <lacht> <lacht> und äh, ja, also äh, da hat man doch eine Menge Erfahrung, sodass man heute auch mehr dazu sagen kann, als den gesagt hat. Und, äh, und es sind inzwischen eben auch neuere Grabungen. Es gibt neuere Grabungen, wo es auch, Pferdestatuetten, ich spreche gern von einer Pferdestatuette hier, mhm. weil es in der Tat eben eine Statuette ist, die ich auch gleich noch ein bisschen beschreiben werde, ja und äh, das aber jetzt zu den wichtigsten Daten, die man braucht, um die Fundgeschichte eben zu verstehen. Aber in diesem Bericht nun heißt es ausdrücklich, es sind zwei Radreife gefunden worden oder zwei Reife, Reifen gefunden worden aus Eisen. Und diese Reifen hatten also, wenn man das umrechnet, was hier in Fuß und Zoll angegeben ist, kommt man auf 90 Zentimeter. Es sind also ganz klar äh, Felgenbeschläge, äh, äh, eiserne Radreifen nimmt man das die auch äh, als Reifen als Ganzes geschmiedet worden sind, schon in dieser Zeit. Ja. Äh, das war eine besondere Kunst, auch dies zu schmieden. Und äh, die nur mit wenigen Nägeln in der Regel dann auf die Felgen aufgezogen worden sind, auf die hölzernen Felgen. Eines, äh, zwei Räder waren es ja. Und damit steht sicher, dass es sich eben um einen Streit oder. Äh, Reisewagen. Es ist wiederum Poseidonius, äh, auf den, durch den wir info, informiert sind über Poseidonius, habe ich schon mal, glaube ich, was erzählt. Äh, dieser griechische Historiker und Philosoph, der äh, von Marseille aus Gallien erforscht hat auch, äh, der berichtet eben auch, äh, dass und andere griechische Autoren berichten, dass man eben äh, diese Wagen, diese Streitwagen auch als Reisewagen benutzen konnte. Äh, die, die waren in der Regel von zwei Personen besetzt mhm. und von, wurden eben von zwei Pferden gezogen und es sind eben zwei Trensen gefunden worden. Äh, wir haben zwei Räder und äh, wir haben ausdrücklich erwähnt, Bronzenen, also Messingen, äh, einen, äh, Zierbeschläge, also, äh, ja, äh, wie, wie nennt er es nochmal, Pferdchen, äh, ja, äh, Verzierungen aus Messing, äh, sagt äh, Sohns ausdrücklich und da spricht vieles dafür, dass es eben ein Reich mit Verzierung, mit Bronzeverzierung beschlagener Wagen gewesen ist, wie wir ihn zum Beispiel aus Besseringen im, im, zu Merzig heute gehören, dem Saarland sehr viel genauer kennen, über das ich ja vor, vor einigen Jahren einen größeren Aufsatz geschrieben hatte. Und da hat es natürlich jetzt, als ich das alles wieder gelesen hatte, nachdem ich eben mit Marie über diese Ausstellung nochmal gesprochen hatte, und sie sich auch gut erinnern konnte konnte an dieses Pferdchen, da habe ich gedacht, jetzt musste man noch mal nachlesen, was du selber geschrieben hast früher und was den geschrieben hat. Und so ist das Interesse erwachsen, dass ich mich überhaupt noch mal mit diesem Pferdchen jetzt beschäftige. Mhm. Also ist auch die Familie dran beteiligt sozusagen, mehr oder weniger direkt. <lacht> und äh, ja, soweit das, also ein reich ausgestattetes Wagengrab war es mit Sicherheit, aber es war auch ein Kriegergrab. Nämlich ausdrücklich wird erwähnt, dass es äh, zwei Schwerter gab, da muss ich gleich noch, äh, ja, das muss man interpretieren, aber dieses Hieb, große Hiebmesser, das auch, der auch erwähnt wird, das gehört zur Ausstattung dann weniger zur Waffen, sondern das sind die äh, Tranchiermesser, womit die, die, die Beigaben, die Fleischbeigaben zerlegt worden sind. Also der Tote hat sozusagen symbolisch oder eben realistisch denkend, das wissen wir nicht so genau, dieses äh, Tranchiermesser mitbekommen, um die Speisebeigaben zubereiten zu können in einem Jenseits, dass man möglichst mit anderen zusammen dann erlebte und feierte und dann hat man äh, eben auch besonders gut Gefeiert, gelebt, getrunken und so stellte man sich in Anführungszeichen geschrieben jetzt das Paradies nämlich vor. Wir würden heute sagen, so stellt man sich den Himmel vor. Mhm. Und das ist jetzt ein bisschen prosaisch ausgedrückt oder ein bisschen vielleicht zu nahe an unserer jüdisch-christlichen Erfahrung, aber davon einmal abgesehen äh, die Vorstellungen der keltischen Religion und äh, die, äh, ja wie sie damals allgemein weit verbreitet gewesen sind, von einem ewigen Leben, das sich von denen der Griechen und der Römer in vielem unterschieden hat, die ja an den Hades geglaubt haben, die an ein Schattendasein äh, äh, häufig geglaubt hatten, hatte man in Gallien diesen Glauben nie verinnerlicht, mhm. sondern hat immer an ein äh, weiterleben nach dem Tode geglaubt und das äh, ist auch die Bedeutung de, äh, vieler dieser Beigaben dass das Leben im das nach dem Tode das ewige Leben oder wie man es immer äh, nennen soll dass das äh, ja aus sehr viel schönen Erinnerungen an das wahre Leben das, das Furchtbare hat man weggeblendet und das Schöne hat man in den Mittelpunkt gestellt und das spiegelt sich in den Beigaben auch wieder, mm. in den Be 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 Beigaben, wie wir sie in diesen reich ausgestatteten Gräbern finden.
0: Vielleicht ähm, eine Frage dazu nochmal, also vielleicht Mini-Exkurs. Ähm die Informationen, die, die wir haben aus diesem Bericht, den du gerade vorgelesen ja. hast, ähm, wie müssen wir uns das denn im 19. Jahrhundert vorstellen? Was waren denn das für Menschen, die solche Grabhügel, ja, ich sag mal, ausgegraben haben, die, ja, aus, welche Motivation hatten die und warum, es waren ja keine reinen Gold- oder Schatzgräber, ähm, sondern es gibt ja auch diesen Bericht. Also, ja. es wurde schon irgendwie dokumentiert, was gemacht wurde, was gefunden wurde. Ja. Was waren das für Menschen, die,
1: ja. die das gemacht haben? Um so ein bisschen in der Region zu bleiben, muss man sagen, das ist ja doch eine ziemliche Entfernung zu Trier zum Beispiel schon, mhm. dass dieser J. Schmitz eben Mitglied geworden ist, das zeigt die Bedeutung, die überregionale Bedeutung. Vor allen Dingen dieser äh, Gesellschaft für nützlich, nützliche Forschung. Aber es gab eben auch kleinere Gesellschaften, Wissenschaftsgesellschaften. Das war diese St. Wendler, die schon äh, 1836 äh, gegründet worden war und oder kurz davor und eben die, äh, der, die Altertumsgesellschaft. Von Birken des Fürstentums Birkenfeld, dass äh, die Gemarkung von der Gemarkung äh, nach äh, Freisen zum Grenze zum birkenfeldischen Land, also zum Fürstentum Birkenfeld, sind es nur äh, ein paar Kilometer. Es mhm. liegt also ganz nahe auch äh, dort und äh, an, also ganz nahe an Birken äh, ganz in der ich muss mich ein bisschen konzentrieren ganz in der Nähe von Birkenfeld und diese kleinen Gesellschaften die hatten mit Sicherheit Kontakt untereinander mhm. und alle haben sie mit der Archäologie angefangen und ich hatte mich eben im vor, äh, vor ein zwei Jahren sehr intensiv auch mit der Birkenfelder Altertumsgesellschaft, aus der der Heimatverein, der heutige Heimatverein Birkenfeld hervorgegangen ist, beschäftigt. Und da gibt es besonders interessante Berichte, die davon erzählen, dass das das Wochenendvergnügen von Apothekern, von Ärzten, von Gebildeten der Gebildungsbürgerschaft, wie das auch schon damals dann genannt wird und äh, da war, waren da auch viele Fahrer dran beteiligt und äh, ja also die, vor allen Dingen auch Lehrer eben in mhm. größerer Zahl und auch, also auch ein bisschen eine Mode ja das war auch eine gewisse Modeerscheinung man hat sozusagen äh, die eigene Geschichte erforscht also das war dann in dieser Zeit natürlich auch schon die Geschichte der Germanen, die stand im Vordergrund, aber hier wurden wurde dann auch schon sehr früh erkannt und das ist das Interessanteste dabei, man hat alles völlig falsch datiert zuerst einmal, nämlich sehr viel jünger und zwar die damaligen Facharchäologen haben alles sehr viel jünger und in entweder in spätrömische Zeit oder in früh germanische Zeit und das war schon damals sehr beliebt da Germanen draus zu machen und es war der, äh, der Landrat des Kreises St. Wendel äh, der bei einer Ausgrabung eines Großgrabhügels 1836 war das glaube ich also noch vor, vor die Ausgrabung von Freisen äh, als erster gesagt hat, nein ich bin der Meinung, dass das mit den Galliern zusammenhängt. Mhm. Und er war zum ersten Mal, der also sozusagen einen äh, ja, ein Volltreffer gelandet hatte. Also wie jetzt, was die Kultur betrifft. Er, er meinte nämlich nicht das römische Gal die, die die römische Zeit Galliens, sondern die vorrömische Zeit Galliens. Und das war. Der war ein Vorläufer. Hm. Dann da, Etwa eine Generation später erst ist dann entdeckt worden, äh, sind dann die Facharchäologen in Mainz, in Bonn, in Berlin dahinter gekommen, dass das ja alles keltisch beziehungsweise gallisch ist. Keltisch und gallisch waren Synonyme damals. Also es, und, es gab auf der einen Seite schon so die Fachdisziplin Archäologie oder Ja, die ist aus der, Klassen, aus der klassischen. Äh, äh, Archäologie hervorgegangen, Altertumswissenschaften und deshalb nannten diese Vereine ja auch dann für Altertumsforschung oder Altertumswissenschaften diese. Genau, diese, und das
0: waren quasi die Laien, die sich als die sich, eine Art Laienforscher ja, auch verstanden haben. Ja. Und weniger als Glücksritter ja. oder oder ja. Schatzsucher, die
1: Ja, beides irgendwie. Beides uh -huh. beides eng verbunden, würde ich sagen. Aber es stand immer auch, gerade auch bei den Birkenfeldern oder auch bei den Drierern, stand immer dahinter auch die Idee, wir wollen das richtig erforschen. Ne? Und dadurch haben, haben sich die Grabungsbedingungen auch dann allmählich etwas verbessert. Äh, und aber wie gesagt, in dieser, vor allen Dingen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts äh, war es dann üblich wirklich da, äh, ja, Freizeit. Das war eine Freizeitbeschäftigung der Leute, die sich Freizeit leisten konnten. Und die haben sie sich natürlich auch äh, meistens äh, am Wochenende geleistet, wenn man nicht in der Apotheke stand, wenn man nicht als Lehrer in der Schule war. Ne? Und das war dann die Samstage und ja die Lehrer hatten natürlich Samstage auf Schule aber die Samstage und Sonntage da sind die mit der ganzen Familie Hügelschlachten gegangen also Hügel ausgraben mhm. und haben natürlich meist in einem Affentempo gearbeitet sie haben nicht gearbeitet sie haben daneben gestanden und haben arbeiten lassen ja. und das geht ja hier auch explizit hervor dass eben Tagelöhner angeworben wurden der Tagelöhner, der hat, der hat ein paar Groschen verdient dabei. Ne? Und, aber die, die wurden ja auch äh, von den reicheren Bauern an, dann angeworben und von den Fürsten und was es alles gab, Grafen. Und, aber auch von dieser bürgerlichen Oberschicht, die sich damals sehr entwickelt hatte und die eben nicht adelig gewesen ist. Und... Äh, worunter sich viele Ärzte eben auch und Apotheker und Lehrer oder die nannten sich auch manchmal Pro Professoren eben mhm, ja. befunden haben und die waren natürlich auch historisch sehr interessiert mhm. und das geht ja hier auch so indirekt hervor aber die Grabung ist sicher viel zu schnell durchgeführt worden man hat danach die Funde wenn es Gold war ja äh, dann sicher auch ja nicht unbedingt verkauft. Es ist wenig in, in direkt in den Verkauf gekommen. Aber es gibt ein wunderbares Beispiel aus Bescheid. Da hat auch ein interessierter auch Oberfürster, mhm. auch im Hunsrück gelegen und der hat auch in den 30er Jahren, in den 20er und 30er Jahren schon angefangen zu graben als Förster. Ein, Inter ein, Förster, Förster, ein mhm. Förster, der war Oberförster in Hermeskeil gewesen. Hermeskeil ist ja eine kleine Stadt im Hunsrück, die kennen dann schon viele, die auch mal über die Hunsrück-Höhenstraße gefahren sind oder heute über die Autobahn fahren. Und äh, wie gesagt, die haben äh, die hatten eben die, dieses Doppel Interesse ganz stark ausgeprägt. Aber das äh, Interessante dabei ist eben, dass äh, da auch klar wird, äh, dass dabei richtig sehr deftig gespeist wurde, dass gepicknickt wurde, dass sehr viel getrunken worden ist. Und ich bin überzeugt, modernere Grabungen bringen eher mal Gold hervor. Dass damals immer wieder... Nämlich, und dafür gibt es auch Belege, zum Beispiel in Telei, diese Grabung von 1836, über die der, der, der Landrat von St. Wendel berichtet, der sagt explizit, ein goldener Fingerring, der war, den hatte einer der Tagelöhner mitgehen lassen. Mhm. Er spricht von Bauern, die er angeworben hatte für die Ausgrabungen, dieser Landrat. Und äh, und aber untereinander hat, haben die nicht dicht gehalten, dann offensichtlich, und dann ist der Ring wieder zurückgekommen, und dazu ist noch ein Goldener Armring gefunden worden, den die Arbeiter dann wirklich abgeliefert haben. Mhm. Und also, das ist ein Beispiel, wo, wo ganz explizit dann mal zum Ausdruck kommt, äh, dass wirklich, wenn die auf Gold gestoßen sind. Und die darum standen und beobachtet haben, aber graben lassen haben, die haben das nicht so schnell bemerkt. Wir, das kann ich als Ausgräber auch bestätigen. Diejenigen, die wirklich im, am Kratzen sind und am Schaufeln sind, die sehen die, die, die Funde meistens als Erste. Und die konnten sehr wohl so etwas unterscheiden. Gold schimmert immer noch, Gold, wenn man es im Boden findet. Und äh, deswegen muss man das fundkritisch betrachten und in die fundkritik mit einfließen lassen das was damals wirklich los gewesen ist das geschehen das uns zwar nur so stichwortartig überliefert ist aber man kann daraus doch einige schlüsse ziehen und auf die qualität der grabungen schließen lassen und auch dass es durchaus zu unterschlagungen gekommen kann also ja. gekommen sein äh, könnte. Könnte. Richtig <lacht> ja,
0: vielleicht ähm, können wir an der Stelle nochmal zusammenfassen, dann ja. wo das wir
1: stehen. Also wir haben
0: ähm, dieses Pferdchen als ja. einen Fund, als den einzigen ja, der, Fund, der ja. bekannt ist aus diesem Grab, das ja. im 19. Jahrhundert ähm, ausgegraben mhm. wurde. Und ähm, wir haben einen kurzen Bericht dazu, der auch ein bisschen was über den Verblei oder über den den Fund mhm. über den B-Fund mhm. und äh, die Einzelfunde, die gemacht wurden, ähm, aussagt, so dass man schon einige Rückschlüsse darauf äh, schließen kann, um was es sich handelt, nämlich ähm, um wahrscheinlich ein Wagengrab. Und wir wissen auch, es gab nicht nur ein Pferdchen, sondern zwei, ja. die mhm. identisch waren oder dass die waren wir nicht. ja. Oder zumindest zwei Pferdchen von
1: dem gleichen Typ. Vielleicht hätte er was gesagt, wenn sie nicht identisch gewesen wären.
0: Mhm. Okay, aber es gab zwei, zwei solche Pferdchen. Zwei, solche Pferdchen. Das zwei eine reifen. Ist da,
1: genau, das und, andere weg. Und er sagt eben einmal, er hat von jedem, ein, von jedem der Fundstücke ein Exemplar mhm. an diese Gewerbeschule ge gegeben, geschenkt. Mhm. Und wahrscheinlich. Ich, das taucht natürlich nicht in den Akten äh, der, der Gesellschaft für nützlich, nützliche Forschungen auf. Wahrscheinlich war es eben so, dass äh, er das andere Pferdchen dann irgendwann nach St. Wendel gegeben hat. Nur so kann es in die St. Wendler Sammlung gekommen sein und auf diesem Umweg ist es dann eben nach Trier in die, in die Sammlung Gekommen. Und dadurch gibt es den Bericht von 1836 in den mhm. Trierer Akten der Gesellschaft, die veröffentlicht worden sind und dadurch konnte den den Zusammenhang erkennen und als ich dann in meine Dissertation das aufgenommen habe, habe ich natürlich eine Deutung des, der Befunde und des äh, Grabes äh, unternommen und das gilt im Wesentlichen noch heute, nur kann ich es heute differenzierter auch beurteilen. Und wenn sich jemand jetzt von den Hörern vielleicht, die das hören, äh, erinnert, da war ja auch die Rede äh, von einer Brandstätte, und auf der diese Funde gefunden worden sind. Und da denkt natürlich jeder, aha, eine Brandstätte, das kann nur ein Brandgrab gewesen sein. Und dann wäre es nämlich, wenn wir das äh, so wörtlich nehmen, wäre es ein sogenanntes Brandflächengrab gewesen. Das ist ein sogenanntes Scheiterhaufengrab, Das, äh, das also der Wagen und alles mit auf dem Scheiterhaufen samt dem äh, Verstorbenen auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden ist. Das gibt es in der hunsrück aber erst 100 Jahre, 150 Jahre später. Mhm. Und... Äh, es war mit Sicherheit kein Brandgrab, auch wenn da Brandstätte steht. Nämlich im 19. Jahrhundert war man nicht in der Lage, in kohltes Holz von verkohltem Holz zu unterscheiden. In kohltes Holz ist in sich noch faserig und nahezu jede Grabkammer, jeder größere Holzsarg zeichnet sich, sage ausdrücklich nahezu, es gilt nämlich auch nicht für alle, aber hier war es offensichtlich der Fall, und äh, zeichnet sich als eine dunkle, fast schwarze, schwärzliche Fläche ab. Und da kann man die Holzfasern sehr schön erkennen. Wenn man sehr vorsichtig gräbt, kann man sogar die Bretterstruktur noch äh, ausfindig machen. Das ist Holz, was vergangen ist im Boden, ohne Feuereinfluss. Und das nennt der Fachmann eben Incold. Da ist ein natürlicher Kulturverkohlungsprozess äh, hat äh, eingesetzt, der eben nichts mit Verbrennung zu tun hatte. Mhm. Und die meisten Berichte aus dem 19. Jahrhundert bis in zum Beginn des 20. Jahrhunderts, erst da war man sich sicher, dass das inkohltes Holz ist. Und dadurch wissen wir, dass wir hier eine Grabkammer vor uns haben. Also eine Grabkammer, das passt auch dazu ganz genau, zu diesen Wagengräbern mit den Radreifen. Jetzt heißt es hier noch, die seien ineinander gelegen. Auch das ist andernorts schon beobachtet worden. Wenn die nach innen abgekippt sind, die Räder, von beiden Seiten, dann kamen die zumindest ein ganzes Stück übereinander gelegen. Und wenn es dann noch irgendeinen Druck gibt von den Seiten, wenn Steine nachrücken, dann kann es sein, dass die bis... Äh, nahezu ineinander liegen die, die Radreifen und das ist also auch charakteristisch für Körpergräber, nicht für, für Brandgräber und äh, die Pferdchen haben auch, das Originalpferdchen hat keinerlei Brandpatina, nichts und äh, man hätte nicht so viel beobachten können, wenn es verbrannt worden wäre, weil dann alles meist sehr, sehr stark verbrannt ist. Und die Beigabensitte war eine andere damals dann schon, als 150, 100 Jahre später. Als diese Brandflächengräber in der Tat in der hunsrück eifelkultur ja, äh, in Mode gekommen sind. Also Es gab immer einen Wandel von Bestattungssitten auch. Man soll nur nicht meinen, das sei festgeschrieben gewesen. Es sind immer wieder Leute draufgekommen, die woanders etwas gesehen hatten, die sich selbst was Neues ausgedacht haben, sodass es Veränderungen in dem einen Kulturwandel der Bestattungskultur eben gegeben hat. In, das ist aber hier erst später eingetreten. Und wenn wir die Zeit nehmen, wo wir diese Wagengräber, diese zweirädrigen Wagengräber, diese Streitwagengräber, mit Schwertern vor, sich, uns, vor, vor uns haben, das ist eben charakteristisch dann für die Zeit um 500 oder 5. Jahrhundert, um 400, also 5. Jahrhundert beginnt das, ist dann 400 etwa bis, äh, bis 350, 320, äh, so 150 Jahre hat diese äh, Körpergrabsitte, ganz stark dominiert in der jüngeren Hunsrück-Eifel-Kultur und da befinden wir uns mit diesem Wagengrab. Ganz klar. Ähm, Noch eines muss ich ja. erklären, gerade als äh, auch weil von zwei Schwertern die Rede ist. Ach ja, das hat es ja. so eben schon gesagt. Ja. Äh, das ist wahrscheinlich, das hängt da es gibt Beispiele, äh, dass das Schwert aus der Scheide gezogen war und beides liegt nebeneinander. Beides hat meist nicht immer, aber meist als Hauptmetall äh, verarbeitetes Metall Eisen. Und äh, wenn die nebeneinander liegen und sie, man findet sie, dann sieht das zuerst mal aus wie zwei Schwerter. Mhm. Und diese eisernen Schwerter dieser Zeit sind meist den Menschen, die sie ausgegraben hatten, sie wussten noch nichts von Konservierung in Situ vor Ort sozusagen, ja. von Festigungen von Gipsverbänden und all dem, das kannte man alles also ja in nicht. In situ
0: heißt, dass man, wenn man das ähm, eine Bergung macht, als ganz einwickelt ein, ähm, genau. und den ganzen Block Erde mit Funden drin ja. auf dem großen Lkw die, packt, wegfährt die, ins Museum und ja. da dann Stück für Stück. Ja. Ausgräbt, nachdem man es röntgen, röntgen konnte und,
1: ja. Ne? Also, ja. die größte In-Situ-Grabung, die, einer solchen Grabkammer, die getätigt worden ist, vor einigen Jahren in, die hat Dirk Krause in, an, bei der Heudeburg. Das war eine x sechs, glaube ich, Meter große Grabkammer. Und die wurde im Ganzen en bloc, wie man das nennt, geborgen, das waren viele, viele Tonnen, irgendwo steht es auch, aber ich weiß es nicht mehr, wie viel das von, wurde dann mit einem Kranwagen äh, nach Stuttgart äh, in die Werkstätten transportiert und dort dann untersucht, die Grabkammer, ja. An, auf so etwas, äh, das sind eben die Unterschiede zu heute dann. Ne? Ja. Also
0: hatten wir oder ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es sich wirklich um ein, ein, ein Schwert, das aus der Schwertscheide gezogen wurde und die Schwertscheide ja, liegt daneben,
1: das, das ist
0: die und nicht unbedingt zwei Schwerte. zwei Schwerter
1: gewesen sind. Gibt
0: es denn auch Fälle, wo oder sind Fälle bekannt, wo mehr als ein Schwert mitgegeben wurde? Also
1: ich habe irgendwas im Kopf irgendwas mal früher davon gelesen, aber ich habe schon recherchiert, aber noch nicht äh, genug wahrscheinlich Vielleicht finde ich es irgendwo nochmal, dass mal von zwei Schwertern die, die Rede ist. Also ganz ausschließen möchte ich es nicht, dass auch mal zwei Schwerter reingekommen sind, weil die mit großer Wahrscheinlichkeit auch Besitzer von zwei Schwertern waren. Hm. Die hatten zum Teil ein Prunkschwert, was gar nicht geeignet war richtig für den Kampf und dann ein... Kampf, das eben eine praktische Funktion vor allen Dingen, nämlich dann eben im Krieg eine Rolle zu spielen, äh, gehabt haben dürfte. Ja. Vielleicht
0: eine Sache, die sehr interessant ist, aber schwer zu beantworten. Was war denn die Funktion von ja. solch einem Pferdchen? Und gibt es Vergleichsfunde, moderne ja. Grabungen, die vielleicht mehr Aufschluss darüber geben? Es ist ja wunderschön, aber der, der Kontext, in dem es gefunden wurde, ist ja auch nicht Nein. wirklich bekannt. Der Und ist auch
1: ziemlich ungewöhnlich. Es sind meines Wissens, ja, oder ich bin mir sicher, im Bereich der hunsrück eifelkultur die beiden einzigen Pferdchenstatuetten, die es so gibt. Mhm. Und äh, es hat sich da auch einiges getan. Ich musste, ich habe noch in meiner Dissertation explizit geschrieben, ich muss passen. Ich kann zur Funktion, genauso wie den, der sagt auch, 1936, so habe ich 1976 dann in meiner Disk geschrieben, über den ist da nicht hinauszukommen vorerst, äh, sondern äh, ich weiß es einfach nicht. Und, aber heute sind wir ja, etwas klüger geworden, und zwar durch neuere Ausgrabungen, es zeichnen sich zumindest Möglichkeiten ab. Einmal ist eine Möglichkeit, es ist von dem Zierrad aus Bronze äh, dieses Wagens die Rede. Und wir wissen eben, dass diese Wagen mit allem möglichen, äh, ja im frühlatenstil äh, also in der frühkeltischen Kunst, im Stil der frühkeltischen Kunst reich verzierten, Beschlägen versehen gewesen sind und da könnte auf den Seitenwänden etwa, könnten solche Pferdchen gestanden haben aber es gibt dann einen anderen Hinweis, nämlich du kennst mit Sicherheit das Grab von Hochdorf auf mhm, in Baden aus deinem Studium von deinem Studium her in Baden-Württemberg von Eberdingen äh, von Hochdorf äh, Eberdingen. Äh, Hochdorf ist der eigentliche Fundort, dieses ganz berühmte äh, Fürstengrab, keltische Fürstengrab des äh, 6. Jahrhunderts, also noch spät Hallstatt zeitlich, aber eben früh keltisch, mit Sicherheit. Und da ist ein Joch gefunden worden, ein Holzjoch. Und auf dem Holzjoch sitzen zwei, sind äh, befestigt gewesen. Das Holz war zum Teil durch die Bronze die sich im Umfeld befunden hat, also durch die Mo Metalloxide recht gut äh, konserviert, gerade im Mittelteil. Und, Und im Mittelteil da drauf? sitzen auf dem Joch sitzen die zwei Pferdchen. Mhm. Und welche, äh, sie haben also da eine Zierfunktion gehabt, nur sind sie sehr viel kleiner als dieses hier. Sie sind ein Drittel nur groß. Dieses Pferdchen hat ja etwa eine Größe von also die die das größte Maß, das man erstellen kann, etwa von vom hinter äh, äh wie, wie, wie sagt man bei Pferden vom von
0: vom, vom Schweif bis zur bis, Nase. Ja, sind etwa 11,5
1: mhm. Zentimeter oder sind das etwa? Und die Höhe ist auch die ursprüngliche Höhe, nämlich die äh, unter äh, also die Unterschenkel sozusagen unter den unter, unter dem Knien, äh, sind abgebrochen. Das, sie, das, die Statuelle die Statue ist also beschädigt, schon damals nach Trier gelangt. Ne? Und äh, den schreibt das seien alte Brüche, so hat es er im Original 1936 gesehen und das wird dann auch, und ich auch. Äh, als ich das Pferdchen beschrieben habe dann. Alt im Sinne von ähm, Alten Brüchen. vor könnte, der
0: Grabung, während der Grabung? Ja, das,
1: das, da möchte man sich nicht mhm. festlegen. Also eher im Sinne von, dass es während der Grabung, weil die empfindlichsten Teile, mit die empfindlichsten Teile, nämlich ein Ohr und eben äh, der Unter, die Unterschenkel mit dem Hufbereich, mhm. die sind, die fehlen hier. Ne? Und die sind in, die gehen über in Hochdorf in, in Zapfen, die dann in dem Holz des Joches verzapft gewesen sind. Mhm. Und es wäre, aber ich hatte dann die Idee eben an Hochdorf ausgerichtet, dass es auch äh, ja, Zügelführungsringe äh, gewesen sein könnten, also die hier zwischen den Beinen durchgeführt worden waren. Oder, dass sie die unten sich noch ein, das sich verjüngt hat, weiterhin zu einem Oval oder einem einem Kreis, wo dann, aber na, es gefällt mir nicht mehr so gut, wie es zuerst mir gefallen hat, die Interpretation, ganz stark angelehnt eben an Hochdorf. Mhm. Da könnten es auch Zügelringe gewesen sein, aber vielleicht sind die zu klein wiederum dafür, um das gewesen zu. Zügelringe auf dem Joch gab es. Man muss sich, wer, also das nicht, das muss man nicht wissen unbedingt. Alle Wagen in keltischer Zeit wurden. Das, die Pferde wurden und sind unter dem Joch ge ge geführt mhm. worden ge so wie wir das
0: meistens von Ochsenkarren Karren kennen, kennen oder bis vorstellen. heute aber, kann man nicht das sehen. Mehr, ne? aber nicht von einer Kutsche mehr aber nicht von einem Streitwagen oder ja. so,
1: aber auch die Streitwagen waren mit Joch äh, gespannen, ausgerüstet gewesen mhm. und es wurde von Pferdekennern inzwischen eben auch festgestellt, man hat immer gedacht oh Gott, die armen Pferde also es haben sich wirklich bei experimentellen archäologischen forschungen jetzt äh, dann fachleute damit befasst die eben äh, die joche nachgebaut haben die wir sehr gut aus latein in schweiz kennen in der schweiz mhm. kennen am neuenburger see wo eben das holz vollständig erhalten ist da sind auch joche vollständig erhalten und die wollte ich als Beispiel hier, um das mal zu zeigen, wie so ein Joch ausgesehen haben. Da dann mal auch eins von Latein abbilden, wenn ich was darüber schreiben sollte. Das ist ja das Ziel, dass ich mich damit beschäftige, eine Studie eben zu entwickeln und das dann äh, ja irgendwann zu veröffentlichen, mhm. im nächsten Jahr. Aber ich habe dann vor kurzem, der Krause, der Krause ist der Landesarchäologe von Birkenfeld. Der hat bei uns in Kiel promoviert. Der hat, ist ein Schüler von mir. Und äh, dem habe ich geschrieben. Wir schreiben uns immer spätestens zu Weihnachten und Silvester. Und da habe ich ihm geschrieben, dass ich mich mit, mich mit dem Pferdchen von Freisen beschäftige. Ne? und habe mir nichts weiter dabei, dabei gedacht, nur gefragt, ob es denn was Neueres gibt, ob er was weiß. Und äh, eine halbe Stunde später hatte er schon geantwortet und hat mir äh, geschrieben, äh, ja, dass äh, Sie, ich glaube im vorigen Jahr, ein Grab, ein Hallstattzeitliches Grab entdeckt hätten, das zwar stark gestört ist, ein Wagengrab wohl auch, und in diesem stark gestörten Grab ist eben eine Pferdestatuette gefunden worden. In der Größe etwa wie, wie die Statuette von Freisen. Aber ich soll mich da mit dem Leif Hansen in Verbindung setzen. Der ist ein Mitarbeiter von, von Krause. Der würde das, dieses neu gefundene Pferdchen entdecken, daraus, äh, äh, der, publizieren. Mhm. Der bereitet einen Aufsatz vor für das Archäologische Korrespondenzblatt. Und äh, ich schließe daraus, dass das auch der Ausgräber dann ist. Der ist für die äh, Heuneburg-Forschung. Und dieses Grab äh, ist der speziell beschäftigt äh, in Stuttgart. In Esslingen muss man, muss man eher sagen, weil er ja dort das Landesamt heutzutage ist. Und äh, er, äh, ich, hab, ich werde ihm also in Kürze, werde ich ihn anrufen, Leif Hansen, der kann mir dann sicher genaues berichten. Der hat auch in Kiel äh, studiert und ist auch ein Schüler von mir. Mhm. Und der aber über Hochdorf gearbeitet hat auch. Und dann gibt es eine Studie, ja, die sind alle vom Pferden beeinflusst, eine Studie über die Pferde der Hallstattzeit von Julia Koch, das ist heute eine selbstständige Archäologin, die uns neulich besucht hat und ich habe mich dann erinnert, als ich dieses Pferdchen wieder gesehen hatte, vor mir auf dem Regal stehen, also diese Replik hier, da habe ich mich erinnert, dass die, sie einmal was über, über Pferde geschrieben hat. Sie hat also in der Festschrift, die mir gewidmet ist, einen Aufsatz über die Pferde der Hallstattzeit geschrieben. Mhm. Und da hat sie eben Hochdorf erwähnt. Auch. Ja. Die hat ja über Hochdorf auch promoviert, über das äh, Pferdegeschirr und den Wagen.
0: Mhm. Und
1: du versuchst jetzt so die verschiedenen Und nochmal verstehe. Noch das ist jetzt das Ziel zu dieser Studie, die noch nicht weit mhm. gediehen ist, mhm. einmal besser zu verstehen die Situation im 19. Jahrhundert, besser zu verstehen, was den dazu gesagt hat, besser zu verstehen, was ich bei meiner Dissertation geschrieben habe und daraus soll eine neue Studie entstehen, äh, die ich dann meiner Enkelin widmen werde. Aber das muss sie <lacht> noch nicht wissen.
0: Gut, ja, dann dürfen wir ja auch nicht im Podcast... Ja, wenn ich okay. sie denn
1: noch fertig bringe, also ich weiß es nicht. Ne? Ah, es äh, ist auf jeden
0: Fall ein ganz, ganz spannendes Thema um ja. mit einem... Unglaublich mit einer eben noch kleinen Pferdchen im Zentrum. Also es ist also von der von der Art, wie es gearbeitet ist, von der vom vom Stil ist es ja. wirklich sehr sehr schön. Und ich finde es ja generell beeindruckend, was man aus den wenigen Informationen, die man die man letztendlich hat, aber die man Gott sei Dank immerhin hat, ja, ähm, ja. machen kann und versuchen kann, doch noch die, die ganzen Geheimnisse, die ja. so einem Einzelobjekt innewohnen und natürlich dem, dem mhm. Gesamtbefund.
1: Und interessant ist eben, ich habe mich dadurch auch nochmal intensiv mit den weiteren Ausgrabungen dieses St. wendler vereins beschäftigt. Mhm. Und da ist mir eben auch einiges klar geworden, ja, wie wo wir nur solche alten Berichte haben. Wir haben sonst nichts da. Ne? Schindler Reinhard Schindler, der zuerst Landeskonservator im Saarland war, der hat an einigen Stellen wieder gegraben, wo der, dieser Verein tätig war und tolle Entdeckungen gemacht. Aber das würde jetzt viel zu weit finden. Aber wie diese Vereinsmitglieder, die damals gegraben haben, wie die getickt haben, das äh, so etwas vertieft, zu erkennen aus den verschiedenen Berichten, die es dazu gibt und mhm. die die mit einem gewissen Herzblut auch geschrieben haben, aber eben auch immer in der Gefahr, dass äh, etwas unterschlagen wird. Ich, ich möchte jetzt nicht da äh, Verdächtigungen in die Welt setzen, aber auszuschließen ist es nicht, vor allen Dingen, wenn die sozialen Unterschiede so beträchtlich waren zwischen denen, die diese Grabungen veranlasst haben und die, die marochen mussten. Mhm. Ne? Das ist ja auch ein interessantes äh, ja, äh, Zusammenwirken gewesen und die Auswirkungen davon, etwas besser zu verstehen, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das nennt man Fundkritik. Mhm. Also ja. das ist der Begriff, den, den jeder Archäologe kennt. Ne? Und wenn er sich nicht zuerst mit der... Bei einem, mit, bei einem Fund, also, bei einem Fundkomplex, den er publizieren auch. will. Quellenkritik, mhm. Fundkritik, Quellenkritik. Genau, Quellenkritik die... ist der historische Begriff, aber der auch übernommen wird, weil ja unsere Funde Quellen sind. Mhm. Und äh, also das ist sehr wichtig. Und das ist auch ein Anliegen dann, was ich mit dieser kleinen Studie dann vorhabe. Mhm. gut, ja, dann bedanke
0: ich mich ganz herzlich für die spannende Geschichte um dieses kleine Pferdchen und falls einer der Hörer zufällig über den Verbleib des Zweiten was weiß, soll er sich natürlich bei dir melden oder bei uns, <lacht> ist nicht, nicht sehr wahrscheinlich, aber… Ähm, es kann natürlich gut sein, dass das noch irgendwo Irgendein ist, Speicher auf irgendeinem Speicher in irgendeiner Kiste oder in einem Keller in einem Nachlass von irgendjemand. Oder es ist irgendwann verloren gegangen. Man weiß es einfach nicht. Ja. Was schade ist. Also zwei von der Sorte wären natürlich besonders schön.
1: Ja, da vielleicht eine Anmerkung zu äh, auf den Speichern und in den Wohnungen der Trierer haben sich wirklich Schätze befunden, von, die zum Teil auf das 19. Jahrhundert zurückgehen. Und Aber die Innenstadt ist ja ganz stark bombardiert worden und bei jetzt stattgefundenen Ausgrabungen hat man im Bombenschutt, äh, wo man darunter die römischen Schichten gefunden hat, da hat man das, was die Menschen damals gesammelt haben, Mhm. Hat man da gefunden?
0: Also, in also bei einer aus Ausgrabung des des, äh,
1: des 21. Jahrhunderts hat man aus dem Zweiten Weltkrieg im, im hat man zuerst Häuser gefunden, die im Zweiten Weltkrieg zerstört mhm. worden sind und wo die Menschen vielleicht auch einiges in den Keller mitgenommen haben, aber alles ist in Schutt und Asche gelandet und eben auch das, was die, den Menschen wertvoll damals war, was sie dann mitgenommen haben und das sind zum Teil Antiquitäten eben auch. Und das ist natürlich spannend und ich meine nur, also selbst, es wäre fast ein Wunder, wenn noch in Trier sowas wäre, weil zumindest im Innenstadtbereich eben auch vieles durch den Zweiten Weltkrieg durch die Bombardements mhm. und den Schutt beseitigen. Das ist mit dem Schutt dann meist beseitigt ja worden mhm. und selten unter den Boden geraten. Ne? Und das war eben ein Glücksfall der Archäologie des Landesmuseums. Da war übrigens dein Bruder auch dran beteiligt. Mhm. Der hat die ja, Vermessung ja. gemacht das ist da in der Weberbachstraße gewesen, da war das ist das entdeckt worden, so eine spannende weitere Geschichte, die aber die Trierer Archäologen, die heutigen Trierer Archäologen erzählen und vor kurzem eben darüber in der Zeitung im Volksfreund berichtet haben mhm.
0: Ja, dann müssen wir uns für den Hafen Podcast auch nochmal die Trierer Archäologen ja, vorknöpfen, ja, ja. aber ich bedanke mich ganz herzlich bei dir und ähm ja, freue mich natürlich äh, auf Kommentare, die wir meistens über Twitter bekommen und wir werden natürlich auch auf hafenradio.org ähm, auch einige Fotos von dem Pferdchen, also wer sich noch ein genaueres Bild dazu machen will, kann auf hafenradio.org oder auf Twitter ähm, äh, uns folgen und sich da natürlich auch ein Bild von dem Pferdchen von Freising anschauen. Von Freising. Äh, Freising. Freising, ja, das München, bin ich schon Freising. In München, Freising, ja, ja es <lacht> ist, klingt ähnlich, ja, ja ich bin ja. schon, ich bin, bin, schon in München, obwohl ich da gar nicht hin will im Moment. Gut, ja. vielen Dank und ja, ja. bis zum nächsten Mal. Ich danke auch.